0: Bemutatunk egy reklámot. Hallgasd meg! Üdv kalandvágyó barátunk! Jól jönne már egy tökéletes, hosszú hétvégi kiruccanás? Akkor irány Horvátország! Várunk téged Dubrovnik és Split pesgésével, a plitvicei tavak nyugalmával, valamint a túrázás, pizzajozás vagy kajakozás szabadságával a lenyűgöző Adrián. Ha pedig megéheztél, út útközben a helyi konyha remekeiből. Benne vagy, mert Horvátország mindezt tudja. Kalandra fel! Horvátország! Tele élettel! További részletek a www.kro és a .hr per hú kötőjel hú 1994. január 24-én hajnali 5 órakor hiába várták a kammazottai a szegedi cukrászmestert Zénagy Bálintot a reggeli munkakezdésnél. Szokatlan volt, hogy a tulajdonos nem elsőként ért oda a műhelybe. Amikor a család már órák óta elérhetetlen volt és kiderült, hogy a gyerekek nem mentek az iskolába, az egyik rokon elment a házukhoz, hogy belessen az ablakon. A fél egy gyereket pillantott meg fagyva. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legújabb epizódja. A mai részben a 90-es évek legbrutálisabb családírtásával foglalkozunk majd, amelyek kapcsolatban még mindig rengeteg a megválaszolatlan kérdés. Tartsatok velem! Biztos vagyok benne, hogy nincs olyan szegedi vagy szeged környéki lakos, aki ne volna már életében legalább egyszer a Zéna család süteményeiből. A belvárosi cukrászdában évtizedek óta egymásnak adják a kilincset az emberek. A cukrász dinasztia nem csupán utánozhatatlan pékáróiról és díjnyertes fagylajtjairól híres, hanem példamutató szorgalmáról is. Ám sajnos 1994-ben nevük összefort egy brutális gyilkossággal. A család 1940-ben alapította első cukrászdáját Szeged belvárosában, a Sétáló utca végén található Szécsényi téren. Az üzlet nagyon jól ment, egészen addig még 1951-ben államosították. Zénagyéktól elvették a kis üzletet, ők pedig két gyermekükkel, Bálinttal és Rózsával ott maradtak munkanélkül. Hála azonban szorgalmuknak három éve később, 1954-ben megnyitották újabb cukrászdájukat a József Attila sugárúton, ahol azóta is töretlenül üzemel. Miután a szülők kiöregedtek a munkából, a két gyerek vette át a boltot. Málint úgy gondolta, érdemes egy próbát tenni a belvárosban is, így feleségével nyitottak egy újabb üzletet Szeged legfrekventáltabb helyén, a Dugonics téren. Bejött a számításuk. A hely rövid időn belül a város legfelkapottabb cukrászdája lett. Minden helyi ott kezdte a napját egy kiváló kávéval és egy földön híres szegedi kiflivel. Sorra tértek be a színészek, ügyvédek, orvosok. A hely igazi, békebeli kávézó hangulatát árasztotta, a sütemények pedig felejthetetlenek voltak. Az üzlet virágzott, ám a dicsőség nem szállt a tulajdonosok fejébe. Bálint minden reggel 5 órakor megjelent a műhelyben, hogy elindítsa az aznapi munkát. Nem volt ritka, hogy ő maga is beállt, hogy elkészítsen egy-egy ikonikus süteményt. A recepteket még az édesapjától tanulta. A városban mindenki ismerte és szerette a családot. Hiába voltak tehetősek, mindenki tudta, hogy becsületes munkából élnek. Javaikkal sosem kérkedtek, ami miatt szimpatizáltak velük. Tudni kell ugyanis, hogy abban az időben a 90-es évek közepén több magyarországi nagyvárosban így Szegeden is virágzott a bűnözés. A szomszédban dúló jugoszláv háború miatt sok nehéz fiú gondolta úgy, hogy átteszi székhelyét a Tiszaparti városba. Nem voltak ritkák a seftelések, a kétes üzletek, a csempészés, melyek során sorra gazdagodtak meg az üzletemberek. Z. Bálint és családja nem tartozott közéjük, és ezt mindenki tudta. A családfő igyekezett magát távol tartani az alvilági köröktől. Mindennél fontosabbnak tartotta a becsületet és a tisztességes munkát. A sors tragikus Fintora, hogy ezt a mentalitást már nem adhatta tovább gyermekeinek. 1994. január 24-én reggel hiába várták főnöküket a belvárosi cukrászda dolgozói. Nem volt mit tenni, el kellett kezdeni a sütemények készítését nélküle. Ahogy telt múlt az idő és folyt a munka, egyre baljósabbá vált a légkör a kis műhelyben. Folyamatosan tárcsázták a család otthonát, de a telefont senki sem vette fel. Hamarosan kinyitotta a cukrászda és beléptek az első vendégek. Nem kellett sok időnek eltelnie, míg valaki rá nem kérdezett, hogy hol van a tulajdonos, aki szinte minden reggel a pult mögül köszöntötte a betérőket. Az alkalmazottak elmondták, hogy aznap még nem látták Bálintot. Abban reménykedtek, hogy csak valami betegség gyűrte le a lábáról. Az órák pörögtek, de a család nem jelentkezett. Délután jött a hír, hogy a feleségét sem látta senki aznap, és a fiúk sem voltak iskolában. Ez már végtelenül szokatlan volt. A család egyik rokona is furcsálta, hogy nem éri el őket, és mozgást sem látott egész nap a házuk körül. Úgy döntött, Megvárja az este nyolc órát, és ha addig sem történik semmi, jelenti a rendőrségem. Eljött az este, és még mindig nem volt semmi hír Z. Nagyékról. Betelefonált hát az ősre, akik kikütek egy járőrt a helyszínre. A ház előtt ott várakozott már a rokon és az egyik szomszéd is, akinek szintén feltűnt, hogy szokatlanul nagy a csend a ház körül. A két férfi épp azon tanakodott, hogy be kellene nézni az ablakon, hát ha látnak valamit. A rokona járőr jelenlétében egy létrán felmászott az egyik első emeleti ablakhoz, betörte azt és benézett. De nem volt felkészülve arra, amit látott. Mégpedig az egyik gyereket az ágyában feküdni, egy óriási vértócsában, ami átáztatta az ágyneműjét. A további holtesteket az azonnal riasztott és hatalmas erőkkel a helyszínre érkező nyomozók találták meg. A rendőrség hamarosan megállapította, hogy a 42 éves Zénagy Bálintot, vele egykorú feleségét zénagynéduna Nédunai Gizellát, valamint 17 éves Dániel és 10 éves Balázs fiúkat álmukban brutálisan kivégezték. A nyomozást Kószó Zoltán rendőr alezredes vezette, aki így emlékezett vissza arra az estére. Január 24-én este tiz lehetett, amikor értesítettek a kollégáim: Úgy néz ki, kivégeztek Zénagy Bálint cukrásszal és az egész családjával. Ahogy a csapat összeállt, olegáimmal gyorsan kocsiba vágtuk magunkat és robogtunk a házhoz, amit már hatalmas csődület vett körül. Rendőrautók sorakoztak a kis utcában, és ahogy már lenni szokott, ezernyi találgatástól, kérdéstől izzott a levegő. A rendőrök zárt kertkapuval és bejárati ajtóval találták szemben magukat, melyek kinyitásához lakatos szakembert kellett hívniuk. Amint kinyílt az ajtó, a nyomozók beléptek a fél homályban házba. Bent síri csend honolt, és senki sem bírt megszólalni. Útjuk a lépcsőhöz vezetett, majd fel az első emeletre, ahol a hálószobák voltak. Felérve az egyik szobában a nagyobbik fiú holtestét fedezték fel, ahogyan saját ágyában feküdt. Körülötte is csupa vér volt minden. Ugyanígy megtalálták a szülőket is a legnagyobb szobában, az ebből a helyiségből nyíló gyerekszobában a legkisebb családtag feküdt, vérbe vérbefagyva. Őt látták meg a betört ablakból. A rendőröket elborzasztotta a négy test látványa. Egyértelmű volt, hogy valaki vagy valakik álmukban végeztek még mégpedig, mint ahogy az a később kiderült, egy skorpió típusú géppisztolyjal. A sérüléseket olvasva, esélyük sem volt a tűlélése. Rész lett a vádiratból. Z. nagy Bálintot a fején egy rendbeli lövés érte. A lövedék a baloldali külső szemzug alatt, a baloldali csontos szemüreg alatt, a koponya alapon és az agy alapon haladt át és a nyakszirti lebenyen hagyta el a sértett fejét. A bekövetkezett agybénulás, agyroncsolódás pillanatszerű halálhoz vezetett. Zénagy nagy Bálintné három lövési sérülést szenvedett. Halálát az agy életfontos centrumain áthaladó lőtt sérülés okozta. Zénagy Dániát összesen négy lövés érte, ezek közül három a fején. Halálát többszöri lövési sérüléshez társult agyzúzódás, többszörös koponyatörő is és a hozzátársult vérbelehelés okozta. Szénagy Balázs is fejlövést szenvedett, halálát az agyvérzéses zúzódása, valamint a lövési sérüléshez társult a koponya tető koponya alapi törése eredményezte. Szinte azonnal a helyszínre érkezett kaciban Bantal tábornok bűnügyi főigazgató, Tanhauser László Ezredes a szervezet bűnözés elleni szolgált vezetője, valamint Kovács Lajos Alezredes az ORFK életvédelmi osztályának vezetője. A nyomozást irányító rendőrtiszt azonnal felállított úgynevezett ellenőrző áteresztőpontokat. Rendőrök szállták meg a városból ki- és bevezető, sőt a közeli települések főbb útjait is de gépisztolyos zsaruk cirkáltak kedden a volán, illetve a mát pályaudvarokon is. Jóformán hermetikusan lezárták Szegedet és környékét. Az, hogy pontosan kit vagy mit kerestek, nem derült ki. A család kiirtása sokkolta rokonokat, barátokat, egész Szegedet, sőt az egész országot. Senkinek ötletesen volt arról kiállhatott a brutális kivégzés mögött. A családfő köztiszteletben álló iparos volt, és senki sem tudott olyan kétes alvilági kapcsolatáról, ami megmagyarázhatta volna a kegyetlen kivégzést. Pár később megjegyezte, hogy a gyilkosság előtti hetekben kisé feszültebb volt a pár, mint általában. De talán ezt már csak utólag magyarázták bele. Ahogy folyt a nyomozás, egyre több kétségbeejtő kérdés merült fel. A legégetőbb az volt, hogy miért nem szólt a riasztórendszer, amit korábban telepítettek az ingatlanba. És a kutya? A családnak volt egy köztudottan vérszomjas bulmasztív kutyája, Aramis, aki sajnos nem kellett gazdái védelmére, mert valamivel elkábították. A nyomozás legelején ezekre a kérdésekre keresték a választ a rendőrök, ám az már hamar egyértelművé vált, hogy nagyon nehéz dolguk lesz, mivel semmilyen nyomot sem tudtak rögzíteni. Az ORFK 5 millió forint jutalmat ajánlott fel a nyomra vezetőnek, hát ha ezzel is segítik az ügy megoldását. De senki sem tudott lényeges információkkal szolgálni. Legtöbben csak találgattak és tippeltek. Az emeletes kertes házban egy héten át nyolcan kerestünk nyomokat, minden centiméterről centiméterre átvizsgálva. Elevenítette fel a helyszínelés menetét Kárándi Béla nyugdíjas alezredes. A volt helyszínelő hozzátette, hogy még mielőtt nekiálltak volna a nyomok rögzítésének, mindent lefotóztak és levideóztak. Ezt követően a tettes behatolásának helyétől kiindulva végigmentünk a lakáson, amelyben nem volt felfordulás. A rendőröknek egyértelmű volt, hogy a tettes egy a földszinten lévő kisablakon ablakon jutott be. Ugyanakkor sajnálattal vettük tudomástól azt is, hogy a gyilkos cipőjének nyomát nem tudtuk rögzíteni, egyezte meg kárándibéla Béla. Mivel az egyik szomszéd a gyilkosság estéjén fényt látott felvillanni az emeleten található fürdőszobában, ott mindent felforgattunk. Egy elemrámpára bukkantunk, és még a benne lévő ceruza elemről is megpróbáltunk új lenyomatokat venni. Egy-két fodornál többet azonban nem tudtunk előhozni, így az semmire sem volt elég. Teljes kudarcnak éreztük, hogy nem bukkantunk nyomokra, hogy hiába csúsztunk, másztunk, semmi használhatót nem tudtunk rögzíteni. Kárendi Béla elmondta azt is, hogy az egyetlen használható bizonyíték a zénagyéknál talált töltényhüvelyek voltak. Ezek megegyeztek egy kecskeméti lakásban találtakkal. És akkor itt tennék is egy kitérőt, mert noha ez a rész a zénagy gyilkosságokról szól, nem mehetünk el amellett, hogy egyazon időszakban több brutális gyilkosság is történt az Alföldi régióban. Ezek nagyon hasonlóak voltak a szegedi család esetéhez, és mind egyetlen személyhez voltak köthetőek. Ez a személy pedig nem más, mint Magda Marinkó. Magda 1963. november 30-án született az akkori Jugoszlávia területén Szabadkám. Családja negyedrészt magyar származású volt. A férfi gyermekkorát bátyjával, borovíjjal és hugával Mirjanával, főként a szülei Csikérien található tanyáján töltötte. A kis Magda nem az éleseséről volt híres. Az iskolák elvégzése után először egy kannákat gyártó üzemben dolgozott, majd a vasútnál helyezkedett el. A családi legendárium szerint ekkor még jóra való szorgalmas fiatalember volt, akit a légió és a háború borzalmai változtattak kegyetlen gyilkológépé. Ez azonban nem feltétlenül igaz. Magda ugyanis heves vérmérséglete miatt számos alkalommal került összetűzésbe a törvényjel, már fiatalon is. Elsősorban vagyon elleni bűncselekményeket követett el. Mivel a lebukás veszélye és súlyos börtön évek fenyegették több ügy kapcsán is, úgy döntött elhagyja az akkori Jugoszlávia területét és beáll a francia idegen légióba. 23-tól 24 és 26-tól 27 éves kora között teljesített szolgálatot a légió kötelékében, melynek soraiban több kontinens, számos harcterét megjárta. 27 éves korára megtanult bánni a világ szinte összes fegyverével, és véletően több halát látott, mint amennyit épp lélekkel fel lehetett volna dolgozni. Elfogása után egyébként egyik vallomásában azzal hencegett a magyar rendőröknek, hogy részt vett csátban egy falu teljes lakosságának kiirtásában. Magda Marinkó esőlátásra egyébként átlagos testalkatú, középszerű férfiak tűnt, akiről bár szeretett kérkedni, senki sem gondolta volna, hogy milyen veszélyes lehet. Egy alkalommal például mikor a Milos Kurdics vezette szerb nyomozók kihallgatták Szegeden a börtönben, Magdát összepilincselt kézelültették eléjük. Arra kérdésre, hogy milyen módon jutott be az áldozatok házába, csak kért egy takarót a kezeire, majd nagyjából 15 másodperc múlva bilincsek nélkül húzta elő azokat. De térjünk vissza a fiatal korára. 1990-ben 27 évesen megszökött az idegen légióból, és a délszláv háború vérzivataros káoszát kihasználva csatlakozott a Raznatovics vezette félkatonai alakulathoz, melyet az árkántigriseiként ismert meg a világ. A szerb különítmény esősorban etnikai tisztogatásairól várt hírhetté, Emellett a békés polgári lakosság kifosztásában és bántalmazásában jártak élen. Az akciók nagy részét a civileknél felelhető anyagi javak, különösen az arany elrablása tette ki. Bárhogy is történt, az biztos, hogy ezekben az időkben Jugoszlávia területén tombolt az erőszak, Magda pedig kivette a részét belőle. Egyes források tudni vélik, hogy bérgyilkosságokat vállalt, és ekkor került kapcsolatba a szerb titkos szolgálatokkal is. Az általa bevallott és bizonyított első gyilkosságra 1993. február 24-én került sor Szerbiában. Este fél kor Magda Marinkó és Jován Szredanovic behatolt a kiszemelt házba. Az épület szabadkán volt, és az a hír járta, hogy tulajdonosa egy gazdag zsidó ékszerést, legalább 12 millió német márkát tartott hom. Úgy tudták, hogy nincs otthon senki, ezért kényelmesen elkezdték átkutatni az ingatlant. Az égszerész aznap este tényleg nem tartózkodott otthon, de megkérte bejáró nőjét, hogy töltse az éjszakát a házban. A nő fehér ide felébredt a neszezésre, és az egyik szoba sarkából rémülten azt kiáltotta, ki az? Magda Marinkó úgy lőtte le a nőt, hogy nem látta pontosan hol áll, csak a hangját hallotta. Később roppant büszke volt arra, hogy a légióban tanult hallás utáni lövés technikát a rablások során is kamatoztatni tudta. A rablók a hatalmas zsákmány helyett összesen 3000 márkával távoztak. Ezt követően egyre forróbbá vált Magda alába alatt a talaj Jugoszláviában, emiatt úgy döntött, hogy átteszi székhelyét Magyarországra. Szegeden telepedett le. Nem tudott rendes állampolgárként élni, így állandó és aktív kapcsolatot tartott fent az olajszőkítésből, fegyverkereskedelemből és valutázásból élő szegedi alvilág délszláv alakjaival. 1993. október 14-én bevándorlási kérelmet nyújtott be. 1993. december 29-én pedig már a külföldiek számára rendszeresített személyi igazolványát is megkapta. Állítása szerint 4000 márka kenőpénzt fizetett azért, hogy 1994. március 15-én letehesse a magyar állampolgársághoz szükséges esküt. Erre azonban már nem került sor. Magda ugyanis bő egy hónap leforgása alatt bizonyítottan kilenc, valószínűsíthetően tizenhárom embert ölt meg hideg vérrel anyagi haszon reményében. A második gyilkosságot már Magyarországon vitte véghez. Alvilági kapcsolatai révén tisztában volt vele, hogy horvát Antal, Kecskeméti vállalkozó fegyver- és alkohol kereskedelemmel foglalkozott, és ebből aztán jócskán meggazdagodott. Magda elhatározta, hogy kirabolja. Ehhez azonban emberekre volt szüksége. Megkérte közeli ismerősét, Iván Sinkovicset, hogy szerezzen számára megbízható társakat. A belgrádi fiúk 1993. december 17-én Csikérián, a gyerekkori Marinkó találkoztak először Magdával, ahol végül a halálbrigád összeállt. Két napra rá Magda és három társa az éjjeli órákban behatolt horvát antalházába, ahol azonban csak a felesége volt otthon. A férfiak fenyegetni kezdték a nőt, hogy adja elő az értékeket, de még mielőtt bármit is mondhatott volna, az a érkezett férje, egy üzlettársa, bizonyos Dragutin Kujundžić társaságában. Érdekességképpen megjegyzendő, hogy Magda és Dragutin ismerték egymást az alvilági körökből. Mariko azonnal fegyverrel fenyegette a házigazdát és annak feleségét, aminek hatására Horváth Antal elmondta a rablóknak, hogy Mercedes-e tartójában található 800 ezer forint, de többet nem tud adni. Ezt követően Magda Marinkó, Hangton Pítós B3832 számú Scorpio gépfegyverével öt lövéssel a Horvátot, majd szintén öt lövéssel meggyilkolta az életéért könyörgő Dragutin kujujic is. Amikor a halálbrigád elhagyta a lakást, Marinkó még visszament és Horváth antalnét is megölte – közvetlen közelről, hat lövéssel. A tettesek későbbi vallomásai alapján a bíróság úgy ítélte meg, hogy annak ellenére, hogy Magda a többiekre kente a gyilkosságot, három emberülést ő követte el. A rablók megtalálták és elvitték a 800 ezer forintot és egy Omega karórát is. A mészárlást horváték gyermeke, a nyolc éves kisfiú úgy élte túl, hogy éppen aludt, amikor a halálbrigád berontott a házba. Hajnal három óra környékén felébredt, majd miután meglátta a szülei vérbefagyott testeit, azonnal hívta a mentőket. A következő gyilkosságot orosházán követték el. Itt is egy remek, alvilági fülest kaptak egy lányaival élő elvált nőről, aki állítólag rengeteg készpénzt tartott a házában. A négy férfi egy este behatolt németné Márton Edith orosházi lakásába. A nő egyébként nagy négye volt a tragikus sorsú Farkas Helgának, aki a rendszerváltás utáni első emberrablás áldozata volt. Azonban a két ügy között nincs összefüggés. Edith éppen aludt, de mikor a rablók rátámadtak, felébredt és védekezni próbált. Marinkó meg akarta bilincselni, de nem sikerült. Ezért a Petric segítségével az egyik szobában talált cselgáncs ővel összekötötte a kezeit, majd az ágyhoz kötözte és egy szürke színű nyakkendővel megfojtotta a szerencsétlen asszonyt. A brigád ezúttal százezer forint összértékű készpénzt, kisebb értékű ékszereket és két márkásabb órát tulajdonított el. A házban az asszonyon kívül két kiskorú lánya tartózkodott otthon, akiket a rablók megbilincseltek mert szerencsére életben hagytak. És itt érkezünk el időben a Z-nagy gyilkossághoz, ami abszolút beleillik Marinkóék mintázatába. Dél a föld, tehetős család, feltételezett nagy pénzösszeg a házban. A én nagy család kivégzése után újabb brutális rablógyilkosság történt Palicson, majd néhány napra rá Szabadkán is. A rendőrség minden alvilági besúgóját megmozgatta a nyomozás érdekében, így jutott el hozzájuk az az információ, hogy egy Magyarországon törvényesen tartózkodó jugoszláv férfinak, bizonyos Magda Marinkónak köze lehet a kecskeméti, orosházi és a szegedi gyilkosságokhoz. A meggyilkolt kecskeméti vállalkozó Omega órája ugyanis Szegeden tűnt fel az orgazdáknál, és a rendőrségi informátorok megerősítették, hogy Magda volt az eladó. A szakértők továbbá azt is megállapították, hogy a szegedített helyen talált töltényhüvelyek ugyanabból a fegyverből származnak, mint amivel kecskeméten gyilkoltak. Egy szemtanú pedig egy Magdához hasonló kinézetű férfit látott az háza előtt a gyilkosság éjszakáján. Az informátorok viszont figyelmeztették a rendőrséget, hogy Marinkó nem pusztán egy piti bűnöző, hanem egy igazi alvilági fenevad nem rohanhattak csak úgy rá, mert félő volt, hogy kicsusszan a kezeik közül, és elmenekül. Egy egyszerű, de nagyszerű csellel csalták csapdába. Egy nyomozó, 94. január 28-ára szóló idézés dobott be a férfi szegedi lakásának pústaládájába, melyben a bevándorlási ügyével kapcsolatos kérdések tisztázása miatt hívták be a megyei rendőrfőkapitányságra. A megadott napon, Két nappal a szabadkai és palicsi gyilkosságok után Magda Marinkó önként besétált a rendőrségre, ahol Kószó Zoltán megkezdte a semleges témákról szóló kihallgatást. Az esemény nyugodtan telt, egy bizonyos pontig. Miután a Tiszt egy másik helyiségbe kísérte Marinkót, egy pillanatra hátat fordított a szervnek. Azt nem lehet pontosan meghatározni, hogy a gyilkos mikor fogod de ekkor hátulról nekiugrott a nyomozónak. Dulakodni kezdtek, és Marinkó megpróbálta megszerezni kószó övéről szolgálati fegyverét. A tiszt kiabálni kezdett, mire három másik nyomozó rontott be a szobába, és az akkor már az ablakon kiugrani készülő Marinkót együttes erővel teperték le a földre. A kiallgatások alatt Magda fokozatosan ismerte be a gyilkosságokat. Ekkor vált világosra a hatóság előtt, hogy az orosházi német megöléséért is ő a felelős. Ráadásul a szerb hatóságok kézre kerítették testtestársait is, akik közül egyébként ma már egy sincs börtönben. És megtalálták a palicsi skorpió gép skorpiógépfegyvert, amivel a kecskeméti és a szegedi gyilkosságokat is elkövette. Azt nem tudni, hogy a gyilkosságokat egyedül követte el. A nyomozók feltételezése szerint Magda Marinkó 1994. január 24-re -e virradóan, pontosan meg nem állapítható időpontban behatolt a családházába, miután elkábította a házőrző kutyát. Az emeleti lépcső feljáró alatt kialakított Gartrop helyiség kis udvari ablakáról a szunyokhálót lefeszítette, az üveget üvegvágóval megkarcolta, betörte, az ablakot kinyitotta és ott bemászott. Zénagyék házában téérzékelős riasztó volt telepítve, de ez alkalommal, mivel a sértettek otthon tartózkodtak, a rendszer nem üzemelt. Ez állt a vádiratban. Ezt követően a gyilkos a kecseméten használt skorpió géppisztolyjal, közvetlen közelről adott lövésekkel az alvó Zé nagy Bálintot, feleségét, két gyermekét, a 17 éves Dánielt és a 10 éves Palást agyon majd pontosan meg nem állapítható mennyiségű készpénzt és ékszert eltulajdonítva távozott. A városi legendák úgy szólnak, hogy zénajnak volt egy fekete akta táskája, amiben mindig volt két 3 millió forint. Ennek a táskának a gyilkosság után lába élt, nem találták meg a házban. Talán ez lehetett a nagy fogás, melynek reményében ölt Magda. Bármennyire is igyekeztek a nyomozók rábizonyítani a Zénagy nagy család meggyilkolását, azt Marinkó sosem ismerte be. A bizonyítási eljárásra így emlékezik vissza Kovács Lajos nyugállományú rendőr a lezredes. Nem volt beismerő vallomásunk, nem voltak tanuk, viszont a közvetett bizonyítékok számunkra megalapozták a gyanút ellene. Ráadásul Szabadkán a Petriti családot, a családfő mellett, a feleségét és kisgyermeküket ugyanolyan körülmények között és módon gyilkolták meg, mint Z. nagy bálintékat. A tettes ott is az ablakon mászott be a házba, ugyanazt a fegyvert használta, ugyanúgy gyilkolt. Az ölési módszer, amit inkább nem részleteznék, Magda védjegye volt. A Szabadkán elítélt bűntársai is ellene vallottak a rendőrségen és később a bíróságon is mint egy alátámasztva a minnyomozásunk eredményeit. Mondhatná erre bárki, hogy egy utánzó tette, ám ez kizárt. Ugyanis a gyilkosságok között nagyon kevés idő telt el, és számos részletet nem hoztunk nyilvánosságra. Magyarázta Kovács, amihez még hozzátette. Nem volt és azóta sincs olyan körülmény, nyom vagy valakinek a vallomása, amely azt támasztaná alá, hogy más követte el a szegedi gyilkosságokat. Magdának az az állítása, hogy ő tudja, hogy kik végeztek a szegedi cukrás családdal, de családja érdekében nem árulja el, nem igaz. Vannak olyan teóriák, miszerint azért nem vallotta magára a gyilkosságot, mert a gyerekek megölését az alvilágban is szigorúan elítélik. A bűnösnek vaja magát a teljes család kiírtásában csökkent volna a a bűnözők körében, és a börtönben is folyamatosan veszélyben lett volna. Hogy így volt-e? talán már sosem derül ki. Annyi azonban bizonyos, hogy a kecskeméti és orosház gyilkosságokat bevallotta, melyekért 1995-ben bűnösnek találták, nyereségvágyból, előre kitervelten, több emberen, különös kegyetlenséggel, részben, társtettesi minőségben elkövetett emberölés, valamint lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés büntettében. Varga Zoltán bíró életfogytiglani szabadságvesztést szabott ki, ami abban az időben nem teljes élekfogytiglant jelentett, hanem 25 évet. A tárgyalásnak volt egy döbbenetes mozzanata is. Mikor Magdát megkérdezték, hogy milyen büntetésre számít, így válaszolt. Csibó a legtöbb mi adható. Ezzel a 90-es években futó népszerű kávés tévéreklámmal felelt. Mivel már 1994-ben letartóztatták, papíron büntetése 2019-ben lejárt volna. Ám mivel korábban megtámadott egy ört, plusz 200 napot kapott bónuszban. Így 2020 lett volna az az év, amikor friss levegőt szívhat. De ezt később alaposan felülvizsgálták és úgy döntöttek, mindenkinek jobb, ha még rács mögött marad. Mindenkinek és neki is, hiszen a Szerbiában elkövetett gyilkosságokért először halálra ítélték, majd a halálbüntetés eltörlésével 40 évre módosították börtönévei számát. Tehát ha szabadul is a csillagból, 40 év vár rá a szomszédos ország egyik börtönében. A család meggyilkolását sajnos nem sikerült minden kétséget kizáróan rábizonyítani, így abban az ügyben máig nincs elítélt tettes. Magdát egyébként először sátor alja új helyre szállították, ahol jó pár évet töltött. Ez követően Sopron kőhidára került, mert félő volt, hogy a majd tíz évnyi egy helyen raboskodás esetén kiismeri a börtön biztonsági rendszerét, kapcsolatokat építés és előbb-utóbb megszökik. 2008-ban egyébként Magda a nyilvánosság számára sikeresen bebizonyította, hogy sok oldalú személyiség. Nem csak a hidegvérű gyilkoláshoz vagy a fegyverkereskedelemhez ért, hanem tehetséges művész is. Sopronban ugyanis kiállítás nyílt Alkotások Rácsok nélkül címmel, ahol többek között Magda Marinkó alkotásait is közszemlére tették. Jelenleg Szegeden a csillagbörtönben tölti büntetését és nem várható, hogy valaha is szabadlábra helyezik. És hogyan folytatódik a én nagy család története? Az áldozatokat 1994. február 7-én helyezték örök nyugalomra a szegedi belvárosi temetőben. A szertartáson több ezren gyűltek össze, hiszen szinte az egész város ismerte a családot. A legvéség búcsú után a szülőket helyezték előbb a földbe, majd rájuk fektették a gyermekeket. hegyek borították be Zé nagy Zénagy Bálintné, Zénagy Dániel és Zénagy Balás család is írját. A kedélyek sokáig nem csillapodtak, a város nehezen felejtett. A belvárosi cukrászda bezárta kapujit, és már csak egy kisebb üzlet kínálja a család felejthetetlen süteményeit. Bálint testvére, Rózsika Nénia mai napig ott dolgozik. Minden nap kedvesen mosolyog a süteményes pult mögül, és köszönti az üzletbe betérőket. A család háza a mai napig áll Szegeden a Bárka utca 6 per B szám alatt. A gyilkosság után az apa előző házasságából származó fia Pálint örökölte az ingatlant, melybe be is költözött. A pár év után nem érezte ott jól magát, nyomasztotta a gyilkosságok emléke. Úgy döntött, eladja. Mivel azonban a városban mindenki tudta, mi történt az épület falai között, nem kapkodtak érte a vevők. Végül aztán 2001-ben a Magyar Vörös Kereszt Csongrád megyei szervezete vásárolta meg. A házat nagyjából átalakították, de még mindig vannak olyan részletek, melyek a Z nagy időszakból valók. A nappaliban a parketta az eredeti, és az előszobában is az a virágos járólap van, amit még a család koptatott. Az egykori konyhából és a szülők hálószobájából, ahol a mészárlás történt, irodákat alakítottak ki, és talán már lassan elfelejtik, mi is történt tud 29 éve. Ez volt tehát a Szegedi Cukrász család története, melyben a mai napig nincs gyilkos. Talán megnyugvást adhat az, hogy a feltételezett védkes soha többé nem fog szabadon sétálni a város utcáim. Azonban hivatalosan nem marinkó volt a tettes. Ezért nem ítélték el. A borzasztó és kegyetlen tragédia ellenére az élet ment tovább. Mai napig bárki betérhet Szegeden a József Attila sugárúti zénagy cukrázdába, hogy elfogyasszon egy ikonikus szegedi kiflit. Hiába írtották ki az egész családot. A süteményeikben és a receptjeikben tovább élnek. Köszönöm, hogy most is a büntények podcastet választottátok. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. Továbbra is várjuk hozzászólásaitokat a bűntények közösségi média felületein. A következő epizódig sziasztok!